0: أحمد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصرف لنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهت أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون صدق الله Alayım. Gözler onu idrak edemez ama... O gözleri idrak eder. O en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller ve sair geldi. Artık kim gözünü açar, hakkı idrak ederse kendi yararına. Kim de hakkın karşısında körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim. Onlar sen iyi ders almışsın desinler diye ve bir de bilen bir toplum için onu, Kur'an'ı açıklayalım diye ayetleri değişik biçimlerde işte böyle açıklıyoruz. Ey Muhammed sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. Onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rab'lerinedir. O yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir. Eğer kendilerine başka bir mucize gelirse mutlaka ona inanacaklarına dair en güçlü yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki mucizeler ancak Allah katındadır. O mucizeler geldiği vakit de... İnanmayacaklarını siz ne bileceksiniz? Evet yine gerçekten birbirinden güzel ve mesajlarla dolu ayetleri buradan okuduk. Evet gözler onu idrak edemez diyor. Halbuki o gözleri idrak eder. O en ince şeyleri bilir ve her şeyden haberdardır. 103. ayet-i kerime buyurdu. Çokça da aynı zamanda Enam suresinde allah Teala'nın esma ve sıfatlarını görüyoruz arkadaşlar. Burada da bakın bu ayet-i kerime aslında çok da kısa bir ayet-i kerime ama içerdiği anlamlar e, açısından çok geniş bir ayet-i kerime. Gözler onu idrak edemez halbuki o gözleri idrak eder allah Teala sıfatlarından bahsediyor. E, zaten tevhidden bahsediyor olması surenin ayet sonların da allah Teala'nın esmalarını da çok sıkça e, vurguladığını bize gösteriyor. Mesela bu ayet-i kerimenin sonunda Allahü u Teala'nın El-Latif ve El-Habir isimleri de var. Ama onun öncesinde Allahü u Teala'nın her şeyi kapsayan, her şeyi şumul eden bir görüşe sahip olduğunu anlatıyor ayet-i kerime. Burada da ayetin tefsirinde ki konular var, alt başlıkları var. Bunlar geliyor. Nedir Onlar? E, idrak konusu var e, burada, nedir buradaki idrak diye ayette işaret edilen konu ve de e, gözler e, onu eğer idrak edemezse şu mesele nedir? O halde e, ruyetullah yani Allah-u Teala'nın e, insanlar tarafından, mümin kullar tarafından görülebileceğine dair haberler e, ne demek oluyor? aslında bu konuları da müfessirler bu ayet kelimenin tefsirinde hep ele almışlar ee, biz de bunlara inşallah buradan bakacağız ve bakın idrak e, kelimesine bakalım arzulanan bir şeye ulaşma anlamına gelen idrak mecaz olarak duyu organının duyulur şeyi algılaması veya aklın soyut bir varlık ya da manayı kavraması anlamına geliyor buradaki Kullanımda her ikisinde kapsamış gözler onu idrak edemez ifadesiyle hem Allah'ın gözle görülür maddi ve cismani bir varlık olmadığı hem de zatından başka hiçbir varlık tarafından onun gerçek varlığının ve mahiyetinin bilinemeyeceği konusu aslında işaret ediyor burada ki idrak konusunda. Ve bu ayet ekseninde dediğim gibi ruyetullah meselesi var şimdi onunla ilgili notlara bakalım birlikte alimlerin bu konudaki görüşlerine de bakmamız gerekiyor İnşallah hepsine birden buradan bakacağız mi Evet ruhiyet ne dedik yani görmekten geliyor Aslında görme fiilinden geliyor ve cennette müminlerin Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyretme lütfuna ermeleri ve müminlere verilen büyük bir müjdedir aslında allah Teala'yı görmek. E, tabii ki gözler onu idrak edemiyorsa bu ruyet meselesi nasıl olacak şeklinde e, dediğim gibi bu ayeti de alimler görüşlerini beyan etmişler ve Kur'an-ı Kerim'de Ayetler var, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bu konuda da rivayetler var. Mümin kulları aslında ahirette verecek en büyük nimetin cennet değil, Allahü Teala'nın cemalini görmek ve bu lütfa ermek olduğunu bize haber veren de deliller var. O zaman nasıldır bu konu? Bu konuda bakalım <gülüyor> ne olmuş? Diyor ki bakın, Kur'an ayetleri ve Hz. Peygamberden rivayet edilen bir kızım hadislerin delaletiyle Hücre Allah'ın kıyamet günü müminler tarafından görüleceğine ehli sünnet ekolü kesin olarak bunu kabul ediyor. Bu konuda farklı görüşler beyan edilmiş. Mesela ile gibi bir grup işte kelamcılardan bir grup yine bunun mümkün olmayacağını bu ayet-i kerimeyi de delil olarak kendilerine getirerek söylüyorlar bunu ama dediğim gibi tek başına bu ayet-i kerimeyle değil Kur'an-ı Kerim'deki başka haberler ve sünnetten gelen delillerle ehli sünnet alimleri icma ediyorlar. allah Teala'nın cennette buraya çok dikkat edelim dünyada değil ama ahirette cennette bir lütuf olarak mümin kullar tarafından görülebileceği konusunda Görüş beyan etmiş ehli sünnet ama burada tabi ki orta yolda tutmuş yani bir kısmı işte mutezile diye bir akım var. O kısım kesinlikle bunu kabul etmiyor bunun görülebileceğini bu ayete dayanarak dediğim gibi bir kısmı da görülebileceğini Allahü Teala'nın bir insanın Allahü Teala'yı gözle görebileceğini kabul ederken burada da sınırları aşıp dünyada da mümkün olacağı gibi bir noktaya da gidebiliyorlar. İşte bununla ilgili orta yolun ne olduğunu, evet rüyetullah Allah'ın gözle görülme meselesi e, haktır, sahihtir, doğrudur. Ama bu dünyada değil, ahirette gerçekleşecektir. Mümin kullarına Allah tarafından verilen bir lütuftur bu. E, ve de e, şöyle keyfiyetinin bilinemeyeceği, nasıl olacağını bilmediğimiz bir şekilde olacağını e, ve de şu var. Yani buradaki gözlerin Allah'ı idrak etmemesi şu andaki yaratılış özelliklerimiz ile, şu anda bize verilen görme yetisi ile Allahü Teala'yı göremeyeceğimiz. Ama Allahü Teala tabii ki bize yeni bir dirilişle e, yeniden ahirette cennette vereceği e, o yeni melekelerle ve yeteneklerle onu görebileceğimizin mümkün olduğunu alimler e, söylüyorlar. Ve zaten e, göz aslında bu aleme alemin seyretmemize vesile olan bir penceredir diyor e, Sayın Nursi. Ve bakın bu alem içindir bu pencere. Başka alemleri göremeyecek. Ama eğer Allah dilerse bu göze dilediği zaman başka alemleri görme yeteneği de elbette verebilir. Hatta bununla ilgili olarak rüya konusunda delil getirilmiş. Mesela biz uyanıkken gözümüzle işte görebiliyoruz, görebildiğimiz kadar işte ışık ile. Bu yeteneğimiz ile görebiliyoruz. Ama uyuduğumuz zaman gözlerimiz kapalı olduğu halde başka bir alemde bir takım nesneler, cisimler, hayaller görerek bakın yine görme hadisesi gerçekleşiyor. Göz kapalı olduğu halde bunu da delil olarak getiriyorlar. Neticede nasıl uykudayken bize bir takım ee, alemleri, durumları, hayalleri, cisimleri gösteren Rabbimiz işte cennette de bize o yeteneği kesinlikle verecektir ve Ruyetullah meselesi gerçekleşecektir. Ve bu ruhiyeti müjdeleyen bir ayet-i kerime, Kıyamet Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi ne diyor? Bismillah, nice yüzler o gün sürur içinde ışıldar, parlar, Rabbine nazır, onun cemaline bakmaktadır diyor. Evet. Ve bakın Elmalı Hamdi Yazır bu ayet-i kerimenin tefsiri hakkında ne demiş diyor ki ehli sünnet bu bakışı ruyet manasıyla anlayarak ahirette müminlerin cemalullahı ruyetini ispat etmişler e, diyor e, bunun kesinlikle delil olduğunu e, söylemiş yine aynı şekilde Yunus suresinin 26. ayet-i kerimesi var arkadaşlar ne diyor Allah Teala Bismillah iyi davrananlar için daha güzel karşılık bir de ziyade vardır. E, buradaki bakın ziyade ile ilgili olarak alimler görüş beyan ederken işte bakın iyi davrananlar, salih ameller işleyen müminler için güzel bir karşılıktır. Nedir? O cennettir. Peki burada daha ziyade nedir? Ki ayette gerçekten çok hoş bir ifade var. Yunus suresinin 26. ayet-i kerimesi. İşte oradaki e, ziyade Nedir diyorlar? Rahmanın cemaline nazar bakmaktır ziyade olan şey e, ve biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü ruyeti, rüiyeti Buhari'de ve Müslim'deki bir hadisi şerifle zaten bizzat kendisi müjdelemiş. Nedir o? Diyor ki Rabbinizi bedir gecesi kameri birbirinizle sıkışmayarak gördüğünüz gibi göreceksiniz. Aslında burada çok da açık bir şekilde Peygamberimiz Havazen bildirdiği bir meseledir bu. Yani açık, net olan naslar üzerinden ilerlemek her zaman bizi daha doğruya götürecektir. Ve bakın diyor ki Bedir gecesi nasıl görürseniz değil mi? Ayın 14'ünde düşün ayı nasıl görürseniz. Görüyorsanız ve hiç kimse birbiriyle sıkışmadan ya da birbirini itip kalkmadan görebiliyorsa aynı şekilde diyor Rabbinizi de <gülüyor> ee, göreceksiniz diyor. Nerede? Tabii ki ee, cennette göreceğiz. Peki bakın gözler onu idrak edemez. O bütün gözleri idrak eder. Ee, bu ayeti kerime ile ilgili olarak da Şöyle söylüyor burada bakın diyor ki idrak mahdut olan bir şeye ihata etmek. Mahdut ise hududu ve nihayeti olan bir şeydir. İdrak o hudut vuku olur e, demiş. Yani kısacası şunu söylemek istiyor. İdrak bir şeyin hududunu ruyet ise genelde görmektir e, demiş. E, sınırları ve bakın e, sınırları ve sonu olan bir şeydir bu sınırlar ve son ile görüldüğü zaman o şeyin görülmesi idrak ile ifade edilebilir yani şu anda sınırlandırılmış bir idrak içerisinde olabiliriz dünyada ama ahirette Allah Teala işte bu idrak sınırlarını hudutlarını bizim için açacak ve nedir hudutsuz ve nihayetsiz bir şekilde görmüş olacağız ve bakın bu ayet kerimede Allah Teala'nın görülür olduğu Ortaya konmuş ama onu görecek olan gözlerin de bu dünya haliyle görmekten aciz olduklarına işaret edilmiş. Yani gözleri bu dünyada kendisini görmekten aciz bırakan da kendisidir bizzat değil mi? Görülür olduğu halde gözlerin onu görmemesi kudret ve azametine layık bir iftihar ve övünme. Meselesidir. Evet Yunus suresinin ayet-i dediğim gibi ence guruet ile ilgili delil olarak getirmiş. Yine bakın bu ayetteki ziyade kelimesinin Allah'a nazar etmek şeklinde tefsir edilmiş olması Peygamberimiz Sallahu Vesellem'e ve sahabeye de dayandırılıyor arkadaşlar. Buradaki ziyade Yunus Suresi 26. ayeti kelimesinde müminlere verilecek cennetteki ziyade nedir konusunda Übey bin Kab'dan bir e, hadis var. Ne diyor? E, Hazreti Peygamber'e ziyade kelimesinin manası sorulduğunda Hazreti Peygamber Rahman'ın yüzüne nazardır diye cevap vermiş. Ehl-i sünnet alimleri bu ve benzeri isnatlara dayanarak e, ruhiyeti tabii ki kesin olarak kabul e, ediyorlar. Buradan e, inşallah bunda biz bu şekilde e, kabul ediyoruz. Ehli sünnetin görüşü olarak bunun mümkün olacağını e, biliyoruz. Görüntüde donmalar olduğunu söylüyor arkadaşlar. Onunla ilgili neler yapabiliriz? Evet şöyle bakalım. Şimdi daha iyi olursa ya da daha kötü olursa ona göre bana yazarsanız değiştirebilirim tekrar internet ağını Evet ne dedik bu ayet-i kerimede Latif ve Habir isimleri var Latif ismi Allah'ın sevgi merhamet hoşgörü ihsan ve ikramı ile bütün mahluk hata birlikte kullarına karşı lütuf olduğunu ifade etmesi gerçekten Allah'ın lütfunun çok bol olması e, anlamına geliyor. Kullarına karşı nimet verici değil mi? Lütfunun, ihsanının, ikramının, merhametinin, hoşgörüsünün. Yani latif ismi içerisinde gerçekten çok güzel kavramlar e, da barındırıyor. Tabii ki lütufkar olması e, meselesi dışında bir de habir ismiyle beraber latif ismi geldiği zaman e, burada da nedir? E, bütün olup bitenler e, gibi kulların hallerinden eksiksiz haberdar olan kulların hallerinden en ince detaylarına kadar haberdar olan çünkü bir de latif ismi her şeyi en ince ayrıntılarına kadar kusursuz şekilde bilen anlamına geliyor ve özellikle bakın gözlerin onu idrak etmemesi insanın acziyeti ama Allah-u Teala'nın durum böyleyken yarattığı kulun her halini en ince ayrıntılarına kadar bilmesi ve bundan haberdar olmasıdır. Hani başında söyledik ya, ilahlık gerçeğini vurgulayan bir e, Sure En'am suresi ve bize bu ilahın vasıflarını, esma ve sıfatlarını detaylarıyla anlatan bir sure. Tabii ki hitap Mekki bir sure. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, aracılığıyla müşriklere çokça hitaplarını olduğunu yani siz böyle bir Allah'ı, böyle bir ilahı bırakıp da nelere tapıyorsunuz? İşte o taştan yonttuğunuz oyduğunuz putlara tapıyorsunuz. E, halbuki onların hiçbirinde buradaki sayılan özelliklerin olmadığı. Tabii ki lütuf, e, latif kelimesi e, dediğim gibi allah Teala'nın lütfu. Yine bununla ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den e, gelen dualar var. Ve İsa suresinde hani birbirinizin ellerindekinin temelini etmeyin. Bunun yerine Allah'ın lütfundan isteyin diye bir kelime vardı. Tefsirinde burada uzun uzadıya yaptığımızı hatırlıyorum. Ee, onlar hepsiyle birlikte düşündüğümüzde e, bu allah Teala Latif ismi e, aynı zamanda dua ederken e, de inşallah e, iltica edebileceğimiz isimlerinden, tevessül edebileceğimiz isimlerinden. Hatta bununla ilgili olarak Peygamber ve vesselamın da duası ve Allahümme inni estalike min nutfike ve rahmetike diye başlayan lütfundan ve rahmetinden istiyorum. Senin lütuf ve rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Manasına gelen Peygamberimizden, sallallahu ve gelen rivayetler var. Allahu Teala'nın lütfundan isteyin. Birbirinizin elindekileri Kıskanmayın, haset etmeyin, birbirinizin elindekilerde gözünüz olmasın. Siz Rabbinizden isteyin, onun hazineleri tükenmez, onun lütfu, kullarına karşı olan ihsanı, cömertliği ve keremi tükenmez manasında. İnşallah allah Teala'nın güzel isimleri vardır. Onun güzel isimleriyle dua edin diyor yine ayeti kerimede. Biz de inşallah bu isimleri dediğim gibi çokça görüyoruz aslında Enam suresinde. Bugün yine Hakim ve hakem, e, hakim e, gibi allah Teala isimlerinden de inşallah bahsedeceğiz. 104. ayet-i kerimeye bakalım. Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler yani idrak kabiliyetleri verilmiş. Artık kim hakkı görürse faydası kendine e, ve kim de görmezse zararı Kendinedir. Evet kim hakkı görürse faydası kendinedir diyor. Çünkü bütün bu ayetlerde Allah-u Teala'nın anlattığı işte deliller, gösterdikleri, kainattaki mucizeler bütün bunlara rağmen gözlerini kapayıp görmek istemeyenler var. Ve diyor ki bakın kim hakkı görürse faydası kendinedir, görmezse de zararı kendinedir. Burada قَدِجَا اَكُمْ بَسَائِرُ مِرَابِّكُمْ Basair kelimesi geçiyor arkadaşlar. Hani basiretleri deriz biz basiret e, görme değil mi? Görme duysa basar gözlemek. Basirette işte basara fiilinden gelen görmek kabiliyetinden e, bahsediyor. Ama burada e, basair diye çoğul olarak gelen bu e, kelimenin manalarına bakalım. Kalbin nuru kalpte hasıl olan bilgi ve idrak. Yani aslında tek... Sadece gözle görme işlemi olmadığını görmenin e, ayet-i kerime bize aslında anlatıyor. Yani burada da arhem Arap e, dilinin zenginliğini de görüyoruz. Ve Arap dilini zenginliği ile Kur'an-ı Kerim'in bize çok farklı pencereler ve ufuklar açtığını. Yani gözünüzle gördüğünüz herhangi bir cismi gözünüzle e, görmüş olmanız değil aslında e, bizden istenen. Nedir Bu burada? E, bu görme eylemini tam olarak gerçekleştirmiş olmak için ne yapmamız gerekiyor e, kalbin nuru ile kalpteki bilgi ile ve idrak ile görebilmek İşte ondan dolayı bakmak ve görmek arasındaki fark diyoruz ya bir nazar bakmaktır. Ama bir de görmek vardır, görebilmek vardır. Bu dasair kelimesinin manalarında aslında şunu görüyoruz. Gerçek bir görmenin ve özellikle Enam suresinin konu, hakkı, gerçeği, Rabbi, tevhidi görmenin neyle mümkün olacağını görüyoruz? Kalple mümkün olacağını. Ve biz her zaman akıl ve kalp konuları geldiği zaman biliyoruz ki bunu kabul ediyoruz. Yani bu İslam literatüründe de böyledir. Sonra da buna yine günümüzde de bunu bunu ispat edici örnekler, açıklamalar ortaya çıkmıştır. Biz aklın kalpte olduğuna inanıyoruz. Yani İslam felsefesinde akıl kalptedir. Ve Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen kalbin fonksiyonlarını bize anlatan hadislerde de biz bunu görüyoruz. İnsanın, müminin aslında insanın asıl merkezinin yani algılama merkezinin... Akılın beyinde değil de kalpte olduğu kalbiyle, e, duyularıyla bu idrak kabiliyetini tam olarak gerçekleştirebileceğini. Bakın beden gözüyle algılamaya basar, akıl ve zihin ile algılamaya basiret denir. Bakın bu gözle sadece görürsün e, ama bakın basiret sahibi olmak, e, göz sahibi olmak değil sadece. Herkes bir göze sahip olabilir ama herkes bir basirete sahip e, olmaz. Ve bakın buradaki basiretler e, akıl ve zihin melekeleriyle, aklın ve zihnin e, nedir e, özellikleriyle algılamaktır e, basiret. Sadece göze değil. Ondan dolayı bakın e, ve biz her zaman şunu söylüyoruz. Enam suresinde de çokça söyledik bunu. E, o dönemde bu Kur'an-ı Kerim ayetleri indiği topluluk, Fasih bir Arapça konuşuyor ve bu Arapçanın ince ayrıntılarını kelimelerinin nereye gittiğini ve neler anlatmak istediğini çok güzel biliyorlar. Ve zaten bugünkü ayet-i son içerisinde şu da var. Onlar bu Kur'an-ı Kerim karşısında aciz kaldıklarında çoğu zaman da Peygamber ve Vesselam'ı şununla itham ediyorlar. Sen bunu okudun derası da diyor. Bakın ayet-i kerime gelecek şimdi. Sen bunu gittin dedi. Birinin yanında okudun öğrendin. En çok tabi buradaki kastettikleri Peygamber ve selam'ın buna ehli kitaptan bu bilgileri öğrendiğiyle ilgili de bir ithamları her zaman olmuş. Çünkü aciz kalıyorlar Kur'an-ı Kerim'in hitapları karşısında, anlatımları karşısında bir e, aciziyet içerisinde, yani zaten mucize dediğimiz şey nedir? İnsanı aciz bırakan şeydir değil mi? E, nedir? Olağan dışı bir şeydir. Ondan dolayı biz her zaman ne diyoruz? Her peygamberin e, mucizesi vardı ve peygamber esatı ı Vesselam'ın en büyük mucizesi ve ilk öne çıkan mucizesi, mucize yani insanları aciz bırakan mucizesi neydi? Kur'an-ı Kerim'de müşrikler ilk ve önce Kur'an-ı Kerim karşısında acizlik hissettiler. İşte bu derin manalar onlar için... Kulaklarına değdiği zaman onları dehşete düşürüyordu. Biz çünkü e, işte meallerle, tefsirlerle anlamaya çalışıyoruz şu anda bu kelimeleri. Ama onlar kendi kullanmış oldukları, dilin özelliklerinden dolayı direkt bunların farkında oluyorlardı. Ve Allah-u Teala işte hitapları onlara bu şekilde, evet siz bir göze sahip olabilirsiniz. Ama bu, bu göz size hakkı göstermiyorsa, bu göz size Rabbinizi, e, Rabbinizin delillerini göstermiyorsa, tevhid gerçeğini göstermiyorsa, imanı e, İslam'ı göstermiyorsa siz gerçekten basiret sahibi değilsiniz. E, biliyorsunuz dilimizde de bu anlamda hani basireti bağlanmış deriz değil mi? Böyle çok e, hani çok düzgün davranmayan ya da olması gerektiği gibi davranmayan ya da gözünün önünde olanları cereyan edenleri görmeyen insanlar için basireti bağlanmış bulun deriz. E, ondan dolayı bu basair bakın kalbin nurudur. Kalpte hasıl olan bilgi ve idraktır. Ve biz bu kalbi her zaman söylüyoruz ne kadar tabi e, Selim hani e, kim diyor Allah'a o gün Allah'ın huzuruna e, Selim bir kalp ile gelirse inşallah e, Allah katında kurtuluş verecek Selim salim bir kalp arınmış temiz bir kalp her şeyler önemlisi canlı ölmemiş bir kalp günahlarla kararmamış bir kalp hisseden e, acıyan merhamet duyan yaşayan bir kalp sahibi olursa e, mümin işte o zaman gerçekten basiret sahibi olmuş oluyor ve bunları görmeyenler zaten e, her şeyden önce zaten kalbi e, ölü olan insanların daha çok e, bu noktada bakın Hakk'a karşı duyarsız olduğunu biz onlara ne kadar delil getirirsek getirelim allah Teala'nın varlığı birliği e, hususunda ne söylersek söyleyelim gözleriyle görseler dahi hatırlarsanız Enam suresindeki ayetlerde biz mucize istediklerini mucizeler geldikten sonra da onların mucizelere yine inanmayacaklarını Allahü Teala'nın bize bildirdiği ayetleri okuduk. Bugünkü ayetlerde de bu konu var. Peygamber aleyhisselatü vesselama geliyorlar ve ondan başka bir mucize istiyorlar. Ve hatta bununla ilgili gelen rivayetlerde şu da var. Müslümanlar, müminler de Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı bir heyecanın içine de giriyorlar. Yani acaba gerçekten işte geçmiş ümmetlere verilen mucizeler gibi bir takım mucizeler Peygamber'e sallallahu aleyhi ve göstermiş olsaydı bu Mekkelilere belki imana gelirler mi diyerekten böyle bir arzuları olduğunu, bu arzudan dolayı da bugünkü yine ayet içerisindeki geçen ayetlerde bu var. Bilmiyor musun diyor Allahü Teala, bilmiyorsunuz ki siz onlar bu mucizeler geldiği takdirde dahi yine inanmayacaklar. Çünkü şu kalp gözü denilen o basiretleri kapalı ve bağlı olduğundan dolayı ve hakka karşı inat ettiklerinden dolayı bunu görmeleri elbette e, mümkün olmayacaktır. Böylece biz ayetleri duruma göre farklı tarzlarda gönderiyoruz ki iyi öğrenmişsin desinler. Ve biz anlayan topluluk için Kur'an'ı iyice açıklamış olalım. E, evet bakın allah Teala bakın anlayan bir topluluk için biz Kur'an'ı iyice e, açıklarız diyor. Yani anlayan, anlamak isteyen, e, hakka karşı gönlü, gözü açık olanlara karşı biz ayetleri bu şekilde e, indiririz demiş. Evet e, bununla ilgili olarak bakın <gülüyor> ayetleri... E, ardı arkasına indiririz ta ki onlar sen okumuşsun desinler yani biz ayetleri onlara karşı delil gibi ortaya konmuş olsun ve sen okumuşsun desinler diye geniş geniş açıklıyoruz demiş bakın (gülüyor) bir de şöyle bir görüş var bununla hani sen öğrenmişsin sen bu ayetleri okumuşsun bir tarafından bunlar sana öğretilmiş Yani şöyle söylüyorlar, sen ehli kitap ile birlikte okuyup müzakere ettin. Onlar da seninle birlikte okuyup müzakere ettiler demiş Said bin Cübeyr. Ve bunun için bir diğer topluluk da ona yardım etmiştir. Furkan suresinin dördüncü ayeti kerimesinde yine böyle bir iddiası var müşriklerin. Ve Peygamber aleyhisselatü vesselamın bu bu kitabı, Kur'an'ı Rabbinden vahiy olarak getirdiğini reddediyorlar. Buna inanmıyorlar. Bundan dolayı da ne yapıyorlar ee, ve sen diyorlar bakın diğer bir topluluk sana yardım etti. Furkan suresinin 4. ayet-i kerimesinde yani Yahudiler Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim hususunda yardımcı olmuş ve bu hususta onunla müzakerelerde bulunmuşlardır diyor. Müşriklerin sözleridir bunlar. Yine Furkan suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve dediler ki bu öncekilerin söylenmiş masallarıdır ki onu yazdırmıştır. Bunlar kendisine sabah ve akşam okunmaktadır. Ee, yine Furkan suresinin 5. ayet-i kerimesi ve Nahıl suresinin 24. ayet-i kerimesi arkadaşlar. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman geçmişlerin masalları derler. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de geçen bir if- ifadedir, bu ibaredir Es-saat-ı-yirul evveli. Kur'an-ı Kerim hakkında inanmayanların, inkar edenlerin, en çok da müşriklerin söylediği bir söz. Bunlar eskilerin masalları. Sen bize eskilerin masallarını e, okuyorsun. Aslında bu çok da yabancı bir ifade değil. Şu anda hala e, hali hazırda değil mi? Şimdi bile e, bunu söylüyorlar İslam için, Kur'an için. Hani Bunların artık geçmişte kaldığını, işte asırlar öncesinde, 14-15 asır önceki e, meselelerdir bunlar. Siz hala oraya takılıp kalmışsınız diyerekten Müslümanlar için... Ülkemizde biliyorsunuz belki de en Müslümanların en zor dönemlerinde yaftalandıkları kelimelerden birisi neydi? Mürteci. Ve biliyorsunuz Müslümanlardan korkutmak için toplumu hep böyle gazetelerde manşetler atılırdı işte 20-30 yıl evvel. İşte irtica hortladı. Bakın irtica. Bu yeni bir şey değil. Yeni bir kelime bulduklarını zannediyor olabilirler ama yeni bir kelime değil. Bu her zaman Kur'an-ı Kerim'e karşı tavır alan, İslam'a karşı tavır alan, inanmak istemeyen insanların ifadeleri yeni bir şey değil. Ee, aslında bir, an, bir yerde onlar Müslümanları gerici olmakla, işte irticacı, mürteci olmakla suçlarken kendileri aslında çok çok daha farklı bir şey yapmıyorlar. Aynen onlar da inkar eden ataların yaptığı gibi. Ee, bakın onlar Kur'an-ı Kerim'e Esat-ı yerul demişler Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatıyor. Bunlar eski bir masaldır. Eskilerin masallarını okuyor Muhammed size haşa ee, ve sabah akşam kendisine o kutulanları yazdırıyor diyerekten böyle bir iftirada bulunuyorlar bütün bunlara karşı ne diyor bakın allah Teala onların durumlarını anlatıyor bu ayet-i onların işte psikolojik aynı zamanda ruh dünyalarını anlatıyor davranışlarının altında yatan etkenleri anlatıyor Derste başlamadan önce hani Enam suresini ilahlık gerçeğini nasıl vurguluyor diye Feiz Ali Kur'an'dan bir pasaj okumuştum. Orada çok güzel anlatıyor. Her açıdan Enam suresinde nasıl böyle allah Teala'nın deliller getirdiğini. Bütün hepsinden sonra ara arada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabii ki onunla birlikte olan müminlere. Her zaman bizlere de şöyle bir mesaj da geliyor. Rabbinden sana vahyolana uy, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir. Yani artık bütün bunlardan sonra e, anlamadıkları takdirde sen onlara değil, tabii ki Rabbinden sana vah uy uy e, buradaki ifadelerin hepsi çok büyük anlamlar ve mesajlar taşıyor yani ayetlerdeki bu ahenge göre manalara göre ve allah Teala'nın burada pekiştirmeyi murat ettiği manaya göre aslında geliyor açıklamalar bakın onlar ne diyorlardı deraste bu sana bir tarafından öğretildi okudun bunları sonra geldin bize anlatıyorsun <gülüyor> buna inat ne diyor e, burada Kur'an'a uy İslam'a uy yoluna uy diyebilirdi Rabbimiz ama ne diyor bakın اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكِ Sana Rabbinden vahiy olunana uy. Onlar vahiy çünkü inkar ediyorlar. Allahü Teala ısrarla vahiy gerçeğine e, işaret ediyor. Eğer Allah dileseydi, şirk koşmazlardı. Biz seni onların başına bir gözetleyici kılmadık. Onların üzerine bir de değilsin. Hatırlarsınız biz bir, birkaç ders evvel peygamberlerden bahsetmiştik. Peygamberlerin görevlendiriliş amaçları, gönderiliş amaçlarında. E, beşir ve nedir olmalarından, müjdeleyici ve uyarıcı e, olmalarından bahsetmiştik. Yani peygamberlerin... E, görev tanımını yapmıştık. Burada bakın peygamberlerin görevinin içerisinde olmayan bir şey işaret ediliyor. Biz seni onların e, başına gözetleyici olarak koymadık, bir bekçi olarak e, koymadık ve sen onlara vekil de değilsin. Sen uyarmakla yani e, onları uyarmakla, hakkı anlatmakla e, uyarmak ve müjdelemekle mesulsün ama onların başlarında bekçi değilsin. Eğer inanmıyorlarsa hala inkar ediyorsa ediyorlarsa sen onlardan yüz çevir ve din veya dünyalarında kendi menfaatlere ne olan işleri yerine getiren ifa eden bir kimse değilsin ki yani sen onlara vekil değilsin onlar için vacip olanı yapmaları hususunda onlara lütufta bulunasın. Bu hususta sen onlar için ne bir koruyucusun, ne de bu konuda onlara bir vekilsin. Sen ancak bir tebliğcisin. Ee, evet tabii ki bunlar e, burada Kurtubi tefsirinde bu açıklamalar. Yani onların üzerine sen vekil değilsin kısmını açıklarken İmam Kurtubi bunları söylüyor. E, ve sen e, onlar için e, bir koruyucu ve vekil kesinlikle değilsin. Tabii ki e, buradan bakalım. E, senin görevin sadece tebliğ etmektir. Tebliğ dışında bir vazifen yoktur diyor. Bununla ilgili de bazı notlar burada var. <gülüyor> Bakalım Hz. Peygamber'in görevi insanları Allah'ın ayetlerine imana davet etme yanında bizzat kendisinin bunlara uyması, Allah'tan başka ilah bulunmadığını ikrar etmesi ve böylece şirke sapanlardan uzaklaş, e, ve bakın e, Resul Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik bir emir var bir direktif var bu ayet-i kerimede bir sene onlara karşı koruyucu yapmadık ve vekil değilsin diyor ve bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilgi alanını ve hareket hesabını belirliyor e, sınırlarını aslında çizmiş oluyor nübüvvetin de sınırlarını peygamberlik görevinin dediğim gibi sınırlarını da burada e, çiziyor tabii ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, nezdinde müminlere her davetçiye her tebliğciye gelen bir hitap bu yani her dava adamına diyelim e, her gönüllü dava adamına e, gelen bir hitap var e, bakın diyor ki <gülüyor> gönülleri doğruluğun kanıtlarına ve imanın işaretlerini açmayanların davaya karşı çıkışlarına hiçbir zaman e, bağlamayacak yani her zaman biz söylüyoruz e, kesinlikle Zaferden sorumlu değiliz, biz seferden sorumluyuz. Biz o yolda gayretlerimizi ortaya koymaktan ama tabii ki neticeyi Rabbimize bırakmaktan e, sorumluyuz diyoruz. E, ve bakın <gülüyor> dava adamının vazifesinin aslında bu olduğunu e, söylüyor. Davet ve tebliğ yapıldıktan sonra onların cezası... Onları oldukları halde bırakmak ve yüz çevirmektir. Hak gelişme kaydedince Yüce Allah bu konudaki evrensel yasalarını işletir. Hakkı batılın üzerine salar. Hak onu parça parça eder. Bir de bakılır ki batıl diye bir şey kalmaz. Gerçek şekliyle hak var olunca batılın işi artık kolaydır. Ömrü de artık bitecektir. Evet her zaman hak geldikten sonra batıl elbette zail olacak ama bunun da bir vakti var. Her şeyin bir vakti var takdir edilen vakitte gerçekleşecektir. Ondan dolayı müminlerin e, İslami davet konusunda ortaya koydukları çalışmalar, e, tebliğ vazifesi e, ve bu gayretler illa da e, istedikleri gibi sonuçlanacak diye bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Biz her zaman bunu söylüyoruz. Son günlerde çokça da söyledik aslında e, müminin olaylar karşısında tavır göstermesi. Her şeyden evvel olayları olan bir etkisinden daha ziyade kendi sorumluluğudur e, diyoruz Gazze olaylarında sık sık bunu vurguluyoruz değil mi? Hani biz de, bizim yaptığımız e, bir takım şeylerin hiçbir işe yaramayacağını ısrarla iddia ediyorlar ya başından beri. Biz her zaman bunu söyledik. E, biz kendi duruşumuzu, tavrımızı ortaya koymak durumdayız, gayretimizi ortaya koymak durumundayız ama bir sünnetullah var allah Teala'nın bir muradı var belirlediği bir vakit var elbette hakkın tamamen hakim olacağı bir vakitte vardır o kısmı da Allah'a bırakıyoruz ve bakın <gülüyor> diyor ki buradan bakalım hani 107. ayet-i kerimede sen onlardan 106. ayet-i kerimede müşriklerden yüz çevir demişti. E, aynı şekilde onları şirkleriyle küfürleriyle baş başa bırak ve onlarla ilişkini kes onlardan yüz çevir dedikten sonra bakın müşriklerden yüz çevirmesine ilişkin Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a yönelik direktifle beraber bu yüz çevirmenin müminlere yakışır bir edep, bir vakar ve bir üstünlük içerisinde olmasını öngören müminlere yönelik bir emir geliyor. Çok güzel bir şey. 108. ayet-i kerimede geliyor bu arkadaşlar bu emir. Bu emir nedir peki? Evet siz gayretlerinizi ortaya koydunuz. Tebliğ vazifesinin elinizden geldiği kadar... E, hakkını vererek yapmaya çalıştınız. Bütün bunların neticesinde yine de karşı taraf inat ediyorsa, kabul etmiyorsa, hakka kulaklarını tıkıyorsa e, o zaman e, müminlere onlardan yüz çevirin dedikten hemen sonra bu yüz çevirmenin Ne olmadığını anlatan bir ayet-i kerime geliyor. O da nedir? 108. ayet-i kerime. Onların Allah dışında yalvardıkları putlara sövmeyin ki şaşkınlığa kapılarak körü körüne onlar da Allah'a sövmesinler. Böylece her ümmete davranış ve tutumlarını cazip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rableri nedir? Onlara yaptıklarının iç yüzünü gösterecektir. Bakın evet müşriklerden yüz çevir, vazgeç olmuyorsa... Artık yapacak bir şey yok. Elinden bir şey gelmiyor. Çünkü biz sevdiğimize hidayet edemeyiz. Hidayet verecek el-hadi olan Allah-u Teala'dır. Biz ne yapıyoruz? Vazifeyi yaptıktan sonra onlardan uzaklaşıyoruz. Ancak hiçbir zaman onlara bakın nedir? Sövmüyoruz onlara ve onların inandıkları bir takım değerlere, inançlara, alışkanlıklara. Bunlara karşı bakın. Mü'mineye yakışır bir edep ile, bir vakhar ile. Evet mü- müşriklerden uzaklaşacaksın. Ama nasıl bir hal ile uzaklaşacaksın? Ee, ayet-i kerimede seb kelimesi geçiyor arkadaşlar. Seb, sövme anlamına geliyor. Ee, tabii bunu bazen bu hafifleterek eleştirme olarak anlamak isteyenler de olmuş. Ee, ama aslında buradaki... Ee, yani bir, e, tam anlamıyla sövme, e, onların ilahlarına sövmeyin şeklinde biz çeviriyoruz bunu. E, siz eğer bunu yaparsanız, siz onların ilahlarına söverseniz onlar da sizin ilahınıza söverler. E, tebliğ vazifesini yerine getirirken e, gerek önce gerek de sonra her zaman Müslümanın takılması gereken e, edep tavrını aslında ayet kerime bize anlatıyor. Zemahşeri bununla ilgili olarak şöyle e, söylemiş. Diyor ki normal şartlarda yanlışlıkları ve kötülükleri eleştirmek bir görevdir. Ancak eğer eleştiri eleştirilen durumdan daha zararlı ve yıkıcı sonuçlara yol açacaksa bundan kaçınmanın bir görev olduğunu söylemiş. Bununla birlikte diyor birçok müfessir sep kelimesini şetim yani terbiye ve nezaketle bağdaşmayan çirkin sözler olarak ifade etmiş. Şimdi ayet-i kerimedeki sözün manasını tam olarak anlarsak konuyu da anlamış oluruz değil mi? Dediğim gibi bu sev kelimesi biraz zorlama bir tanımla eleştiri şeklinde anlaşılmak istense de müfessirlerin çoğunu çoğunluğu burada bunun bir sövme olduğu terbiye ve nezaketle bağdaş, bağdaşmayan çirkin sözler. Karşınızdaki inanmıyor, inkar ediyor, hakka kulaklarını tıkıyor. E, ve bakın Allah katında bu düştüğü durum ile belki de e, kafir olacak, kafir kalacak, belki cehenneme girecek bir insan. Ama bütün bunlar size şu hakkı vermiyor, o insana sövme hakkını vermiyor. Edebe, ahlaka aykırı bir şekilde ona, onun inançlarına, Allah'tan başka taptıklarına, ilahlarına sövme hakkını mümine vermiyor. Bu her şeyden önce müminin ahlakına yaraşmayan bir hal. Çünkü e, biz çağırdığımız değerler ile o zaman çelişmiş oluruz. İnsanları iyiliğe, güzelliğe davet etmiyor muyuz? İslam esenliktir, e, <gülüyor> nedir? Barıştır, güvendir, e, güzel ahlaktır, e, bir iyilikler bütünü, bir iyi insan inşa etme e, projesidir demiyor muyuz? Biz bunlara çağırıyoruz karşımızdakini ve karşımızdaki bizim davetimize cevap vermediğinde, olumlu cevap vermediğinde o zaman biz... Onu çağırdığımız bu güzel huylardan, özelliklerden, davranışlardan farklı mı davranacağız? Bu davranışlara yani çağırdığımız bu güzelliklere yakışmayan bir şekilde davranmış olursak zaten her şeyin evvel biz kendimiz dinimizi temsil etmemiş olacağız. Bundan dolayı bakın yanlış yolda olanları eleştirmek, neyin doğru neyin yanlış olduğunu ortaya koymak zorunludur. Ama ayete göre bunu hakaret, sövüp sayma gibi İslam ahlakının hilim, edep ve nezaket kurallarıyla bağdaştırılması mümkün olmayan bir üslupla yapılması kesinlikle doğru değildir. Bakın Hz. Peygamber'e değil de ayetteki hitap diğer müminlere yöneltilmiş aynı zamanda. Çünkü sövüp sayma zaten Aleyhi ve Sellem'in ahlakıyla elbette ki bağdaşmıyordu. Ondan dolayı bakın buradaki hitap... Genellikle Müslümanlaradır ee, ve bakın <gülüyor> şu halde bazı Müslümanların müşrikler ve inançları hakkında ölçüsüz sözleri onları taşkınlığa sevk etmiş. Doğrudan doğruya Allah'a söylemek maksadıyla olmasa bile öfkeye kapılarak Müslümanların kutsal inançlarına sövüp saymaya kalkışmışlardır. Bu ayette Müslümanların bu durumlara imkan verecek söz ve davranışlardan e, kaçınmaları ve İslam'ı tebliğ ve davet e, metoduna işaretler vardır. Nedir? Bakın diyalog ve ikna etmenin yolu saygı ve nezaketten geçer. Hakaret ve küfür ise sadece muhatabın düşmanlık duygularını kabartır ve inatlaşma, sertleşme giderek artar ve çatışmaya yol açar. Biliyoruz şu anda toplumda bu dil son zamanlarda oldukça fazla kullanılmaya başladı. Özellikle bu sosyal medya denilen şey nedeniyle insanlar tabii ki biraz daha cesur oldular bu konularda. Hani klavye kahraman diye bir ifade var ya belki yüz yüze olsa söyleyemeyeceği bir takım şeyleri sosyal medya ortamında işte rahatça yazıyor, çiziyor, söylüyor, hakaret ediyor. Karşıdaki insanın kişiliğine, değerlerine, her şeyine hakaret ederek e, davranıyor. bunun diğerleri yapıyor ama bizim kesinlikle yapmamamız lazım. Her ne olursa olsun e, bize yakışan kesinlikle bu değil. E, evet zor olabilir ama zaten zor olanı başarmak için biz buradayız. Müminler için e, hiçbir şey hiçbir zaman kolay olma olmadı olmayacak da e, Peygamber ve vesselam ne diyor? Müminin dünya müminin diyor e, hapishanesidir. E, kafirin ise cennetidir diyor. Yani oradaki hapishane aynı zamanda nedir? E, tutsaklık, mahkumluk e, elinden bir takım hakların alınmış olması, özgürlüğünün alınmış olması oradaki benzetme aslında e, şu anlamda biz de dünyada bu kadar e, özgür değiliz. Bazı sınırlarımız bazı ölçülerimiz var. ölçülere riayet etmemiz gerekiyor. Tabi ki ayet-i kerime çok yönlü. Hem Müslümanın edebi ahlakı e, konusu var hem davetin. Yani bir tartışma e, üslubunda bu tabi ki burada dinle ilgili konular ama genel olarak tartışma ve münakaşa ve hatta münazara çok daha doğru görüş bildirme, karşılıklı görüş bildirme esnasındaki diyaloglardaki yöntem ve metoda işaret var. Bir de ayrıca ne var? Bazen Müslümanların da bu tür davranışlarla bilmeden yine kendi dinlerine zarar vermesi, işte siz onların ilahlarına söverseniz onlar da kalkarlar. Sizin Allah'ınıza söverler. Buna sebep olmayın diyor ayet-i kerimede. E, bu anlamda gerçekten çok e, önemli. Nihayet dönüşleri Rab'lerine olacaktır. E, yani onlar e, ne olursa olsun Rab'lerine dönecekler. İnanmadılar, sizin davetinizi kabul etmediler diye. E, böyle bir hakkı da kesinlikle sahip değilsiniz diyor ayet-i kerimede. Biz şunu biliyoruz. Peygamber ve vesselamın ahlakı güzel ahlak ve e, savaşta dahi savaşdan e, sonra e, savaş esirlerine yaptığı muamelelerde dahi yine müşriklerle aynı ortamda yaşıyordu Mekke'de e, yine Medine'de e, ehli kitap vardı Onlara karşı, gösterdiği ahlak nedeniyle birçok insanın da İslam'a girdiğini Peygamber Esatü Vesselam'a tabi olduğunu biliyoruz. Onun güzel ahlakı neticesiyle ondan dolayı aslında anlattıklarımızdan daha önce temsil noktasındayız. E, halimizde, davranışlarımızda, yaşayışımızda e, mümin bir kul her zaman her an aslında tebliğ ve davet içerisinde e, bunlara çok e, dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi Peygamber Esatü Vesselam'ın henüz yanında çok uzun kalmamış, e, sohbetinde oturmamış, e, vaazını dinlememiş birçok insan onun sadece belki bir iki tavrı bazı uygulamaları nedeniyle Müslüman olmuş. Sonrasında tabi bu geleneği sürdürdüler hem dört halife döneminde ve sonrasındaki e, yine İslam halifelerinin gittikleri fetihlerle gittikleri yerlerdeki e, bu davranışları nedeniyle e, gönülleri de fethettiklerini biz yine İslam tarihinde Okuyoruz Yani savaşta bile bir ahlak, bir edeb içerisinde olduğunu. Mesela Mekke'nin fethi konusunu açıp çok okumamız gerekiyor. Artık Müslümanların güçlendiği, devlet olduğu, hani ezilerek, kovularak, işkence edilerek çıkarıldıkları o şehre geri dönüyorlar. allah Teala onlara izzet veriyor, şeref veriyor, fetih nasip ediyor. Ve fetihten sonra Mekke'ye girince peygamberin davranışları, tavrı, e, ahlakı yine orada e, sadece toprak hani olarak bir fetih değil dediğim gibi e, Mekke'de yaşayan İslam'ı kabul etmeyen birçok insanın da gönlünü fethetmiş oluyor bir kere emanetleri sahibi, sahiplerine veriyor e, Kabe'nin anahtarlarını o güne kadar Kabe'ye hizmet etme noktasında e, nesiller boyunca Kabe'nin anahtarlarını taşıyan bir kabileye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın putlardan temizledikten sonra Kabe'yi bu anahtarları yine onlara teslim ettiğini görüyoruz ki bu onların İslam'a girmelerine neden oluyor. Bundan dolayı Müslüman'ın ahlakı çok önemli arkadaşlar. Müslüman'ın dediğim gibi kafasına göre davranma lüksü yok, içgüdülerine göre davranma lüksü yok. E, düşünmeden, hesap etmeden paldır küldür konuşma lüksü yok. Zaten biliyorsunuz dil konusunda sayısız öğüt var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bize gelen dilin afetleri var değil mi? Yalandır, gıybettir, nebimedir, iftiradır. E, bunlar tabii ki e, en hani kötü olanları. Oradan başlayın, gelin buralara kadar e, en hafifi e, boş söz. En hafifi boş söz bakın. Bundan bile e, Peygamberimiz Salah ve müminleri e, uzak durmakla e, uyarıyor. Demek ki Müslüman e, bilinçli insan, her şeyin farkında. Yani her yaptığını e, gerçekten e, bilerek yapmak zorunda olan, hesap ederek yapmak zorunda olan bir e, insan. Evet, 110. ayet-i kerimeye e, bakalım buradan. <gülüyor> Nedir? İlk defa ona iman etmedikleri gibi biz de onların kalplerini ve gözlerini çeviririz ve azınlıkları içerisinde onları kör ve şaşkın terk ederiz. Eğer biz onlara gerçekten melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsalardı ve istedikleri her şeyi karşılarına toplasaydık, onlar yine de Allah dilemedikçe iman etmezlerdi fakat e, onların çoğu bilmezler diyor. Bakın 110. ayet-i kerimede, İlk defa ona ima etmedikleri gibi biz de onların kalplerini gözlerini çeviririz diyor. Buna benzer ayet kelimelerin tefsirlerini yaptık birkaç ders öncesinde. Hani bu e, mühürlemenin, kalplerin mühürlenmesi konusu vardı. Kalplerin çevrilmesi ve azgınlıkları içerisinde bunların bırakılması. Bu konuyla ilgili de hep şunu söyledik biz. E, dedik ki bu inkar adımını ilk defa onlar attılar. İlk defa onlar kulaklarını hakka tıkadılar. Yoksa allah Teala durduk yere hiçbir zaman bir kulunun kalbini mühürlemezler. Etmez, onu imandan ve İslam'dan mahrum etmez ama onlar ısrarla inatla küfürde ısrar ve küfürde inat ederek haddi aşarak artık allah Teala'nın bu cezalandırmasına hak etmiş oluyorlar ve burada bakın onları diyor kör ve şaşkın olarak terk ederiz dikkat ederseniz bugünkü dersimizin başından beri bir, bir görme hadisesi vardı görmeme meselesi üzerinde konuştuk görmek basiret nazar etmek görmediler bütün her şeye rağmen görmediler. Hatta Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz bir ayet-i kerime var ya, eee ahirette söyledikleri "Rabbim, e, lima hashertene ya diyor. "Neden beni kör olarak haşrettin?" E, orada çok güzel cevabı var Allah Teala'nın. Çünkü diyor, "Sana ayetlerimiz geldi ve sen onlara karşı kör davrandın. Biz de ondan dolayı seni böyle kör olarak haşrediyoruz." Burada da yine o ayete Benzer bir ayet-i aslında onları azgınlıkları içerisinde kör ve şaşkın olarak. Ve evet, çünkü onlar dünyada işte bu hakka kör olduklarından dolayı ısrar ile onların bu şekilde terk edileceklerini söylüyor. Ve biraz önce dersin başında söyledim. Hangi mucizeyi görürlerse görsünler. Onlar zaten iman etmeyeceklerdi. Hatta burada örnekler vermiş hatırlarsanız daha önce de peygamberimizle ilgili hani o meleklerle konuşmalıydı şeklinde yine talepleri vardı müşriklerin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden farklı mucizeler beklemişlerdi ki bütün kavimler aslında bütün peygamberlere bu tür mucizeler mucize beklentileri içerisinde olmuşlar. Aynen onun gibi müşrikler de bu mucizeleri bekliyorlardı ve peygamber yani bu hakkı bu vahye getiren bir insan olması, bir beşer olmasını onlara... Ee, çok e, ne diyelim, e, çok da ilginç gelmiyordu. Ondan dolayı meleklerin gelmesini istiyordu. Hatta o ayet-i de hatırlarsanız, insanın kabiliyetleri ve idrakı e, meselesini orada da konuşmuştuk. Halil allah Teala diyor ki, evet biz onlara melek de indirebilirdik gökyüzünden ama meleği yine bir insan suretinde indirecektik. Çünkü şu an insanın yaratılmış, e, yaratılış özellikleri, e, o melek nurdan, nurani olan o varlığı, görebilme özelliğine sahip değil aynen allah Teala görebilme özelliğine sahip olmadığı gibi şu andaki görme ve idrak etme kabiliyetlerimiz öyle de olsaydı ima etmezlerdi demişti burada da yine ona benzer bir ayet-i kerime Elham suresinin ayet kelimeleri kerimeleri dediğim gibi sıklıkla birbirinde böyle pekiştiren yani ayet öbekleri farklı konularda geliyor ama belli noktalarda birleşiyor bazı konuları ısrarla pekiştirmek istiyor ve diyor ki bakın onlara gerçekten melekleri indirseydik ölüler kendilerine konuşsalardı ve her şeyi karşılarına toplasaydık onlar yine de Allah dilemedikçe iman etmeyeceklerdi ve biliyoruz ki aynı zamanda böyle bir konuda geçiyor yani Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan şunu da istiyorlar eski atalarını getirmelerini yani ölmüşlerini Büyüklerini diritmesini, getirmesini allah Allahu Teala'nın istemesini istiyorlar. Ondan dolayı burada buna işaret var. Melekler inseydi de zaten, ölüler <gülüyor> dirilseydi de inanmayacaklardı. Hatırlarsanız Maide suresini, Elam'dan hemen önceki sureydi. Maide yani gökten inen o sofra konusunda bunları konuşmuştuk. Bu kadar mucizeyi geldikten sonra kabul etmemenin de ebedi bir azaba ve en çetin azaba çarptırılacağı olduğunu hatta bu gökten inen maideyi gördükten sonra iman etmeyenlerin ahirette e, en çetin azabı uğrayan iki gruptan biri olduğunu söylemiştik e, gökten inen sofrayı görüyor ya da işte biliyorsunuz ki Yahudilere bıldırcın eti e, ve kudret helvası Allahü Teala vermişti bunu bu nimeti onlar için verdiğinde bunu gördükleri zaman kabul ettiler mi şükrettiler mi hakkıyla iman ettiler mi etmediler onun gibi daha önce de mucizeleri istediler peygamberleri onlara mucizeler getirdi ama mucizede rağmen inkar ettiler bu insanı yaratanın Rabbin tanımasından dolayı da bu ayetleri bize söylüyor ne olursa olsun onlar zaten inanmayacaklardı hatırlarsanız Hazreti İsa Bebekken annesinin kucağında konuştuğu zaman kabul ettiler mi? Buna iman ettiler mi? Yine etmediler. E, demek ki gerçeği görmek istemeyene görme, göstermemiz de çok zor. Biz her peygambere ins ve cin şeytanlarını böylece düşman kıldık. Onlardan kimi kimini aldatmak için yaldızlı bir takım sözler vahyeder. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapmazlardı. Artık sen onları e, iftiraları ile baş başa, bırak diyor evet her peygambere ins ve cin şeytanları böylece düşman kıldık peygamberlere tabi olan müminler olduğu gibi işte buradaki gibi tabi olmayan insandan gerek insandan gerek ise ee, cinden diyor düşmanları vardır kimi kimini aldatmak için yazdızlı bir takım sözler <gülüyor> söylerler e, diyor. Bununla ilgili de peygamberden bir hadis var Müslim'de onu okuyalım. Diyor ki e, peygamberin bir buyruğu var bu konuyla ilgili olarak yani peygamberlere musallat olan cin e, cinin mahiyetiyle ilgili. Diyor ki sizden kendisiyle birlikte cinden yandaşı e, beraber bulunmayan hiçbir kimse yoktur. Yani görevli onu saptırmakla görevli şeytan e, olmayan hiçbir kimse yoktur. Sen de mi ey Allah'ın Resulü diye sorulunca o da şöyle buyurdu. Ben dahi böyleyim. Şu kadar ki Allah ona karşı bana yardım etti. Ben de onun şerrinden kurtulabiliyorum. O bakımdan bana hayırdan bir başka bir şey emretmiyor. Peygamber aleyhisselatü vesselamından gelen bu hadiste çok meşhur arkadaşlar. İnşallah bugün süremiz buraya kadar yetti. Önümüzdeki hafta bu ayetle ilgiliyle bir iki tane Notumuz olacak. Önemli bir ayet-i kerime çünkü bu kadarını söylemekle yetindim. Önümüzdeki hafta inşallah 112. ayet-i kerimeden başlayarak ilerleyeceğiz. inşallah bugün ki dersimiz bu şekilde tamamlayalım. Rabbim istifade edenlerden kılsın. Anlayanlardan inşallah basiret sahibi olanlardan, idrak edebilenlerden eylesin bizi diyelim. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfun ve Selamun Aleyl Muhselim.